0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Ronja, skulle du kunna stanna i ett förhållande som skulle vara sexlöst? <laughs>
1: Ja, ja. om jag tänker mig ett förhållande var allt annat skulle vara jätteperfekt och det är bara sexet så säkert skulle jag kunna liksom stanna i några år men jag har också erfarenhet med ett sexlöst förhållande och det är klart att det är sexlöst för en orsak och att det finns någonting där som gör att man inte vill ha sex med varandra om man är en människa som oftast vill ha sex med den man är tillsammans med så det tog förvånansvärt länge för mig att eller ska vi säga så att det var inte orsaken varför förhållandet tog slut, lustigt nog. Men så senare så insåg jag ju att, okej, okay, det var ett jättestort varningstecken. Om en sån sak skitar sig och man inte riktigt kommer tillbaka och sexet har slut och, och så där Så det borde ju vara ett tecken på att, okej, okay, att här har vi tappat bort någonting på vägen. Men man blir också så konstig i ett sexlöst förhållande.
0: Hur den, när du säger konstig, hur, hur menar du? Hur blev du i ett sexlöst förhållande? Va, varför svån.
1: No. Eller vad ändrades i det? Jag vet inte någon slags frihet och någon slags, så när, vet du också kärlek till mig själv. Om jag, jag kunde inte liksom om jag var på väg i duschen, så jag kunde inte säga se mig själv i spegeln. Så att Jag liksom blev en. Jag var inte mer en sexuell vara ens själv. Så det liksom tog bort all, all lite, så här liten så liksom hmm sexy baby, vet du, någon sån där som man har ändå i livet också för sig själv, man går ner för gatan, du har någon sån här liten extra sån där, något slags uh, någonting magiskt, jag vet inte vad det är men jag blev kanske lite platt där på det, på det området, inte blev jag ju en annan människa men så senare insåg jag då när det där förhållandet tog slut att när jag fick tillbaka min sexualitet och min sådär sex vibe så kände jag ju mig nog mera självsäker och glad och också sådär att känna sig sexy. Att se på sig själv naken och vara sådär, damn! Så det kunde jag ju inte göra då. <laughs>
0: ja, ja. Jag har nämligen kollat på en dansk tv-serie som heter Sex, som finns på Yle Arenan. Och det handlar om typ 22-åriga danska vuxna ungdomar. Eller danska unga vuxna. <laughs> när no, ja. över 20 så är man nog inte en ungdom mer, när ja. man är vuxen Ja, och det huvudpersonen i den här serien heter Katrin och hon jobbar som en sexualrådgivare alltså hon hjälper andra att förstå sex och klara av sexuella situationer ja. via telefon men sen hemma i sitt eget förhållande så finner hon sig plötsligt i ett sexlöst förhållande för att hennes kille som hon har varit länge med tillsammans med Simon som är hennes bästa vän så han vill plötsligt inte mer ha sex och sen blir hon lite frustrerad för hon försöker förstå och hon försöker förföra och hon försöker... De går till och med i parterapi för det här och sådär, men det bara, det bara inte går. Och sen blir hon förtjust i sin arbetskompis Selma för att hon söker närhet och fysisk kontakt och mm. ja, att hon ändå känner att hon och behöver det. Sex. Ja. Och jag tyckte hemskt mycket om den här serien och den fick mig att tänka på ganska mycket på just mina egna erfarenheter av när sexlusten har varierat i förhållande. I ett av mina längsta förhållanden så vi var till, nästan fyra år tillsammans så under de fyra åren så fanns det nog en massa vågor av av att sex fungerar och sex är inte fungerar. Men det
1: räcker att helt normalt. Ja,
0: men jag tror att, att år innan vi gjorde slut så blev det mest problem för att min dåvarande kille blev deprimerad och stappade han sexlusten så alltså totalt och och jag och det, det tog så mycket ner på mitt för, självförtroende. för att jag, jag kände så där att, att jag visste inte lite som den här Katrin i den här sexserien så jag visste inte liksom vad jag skulle göra jag försökte förstå jag försökte snacka, jag försökte vara sexig och förföra men sen sen när det bara inte funkar på något sätt. jag kände mig i alla fall bara jätte det är det, ja, det är det som att, blir så svårt. Sätt, jag känner mig dum. Och jag, ja, och jag känner mig sådär. Att, att det är något fel i mig.
1: För att han inte vill ha mig. Ja, så alltså det där blir. Jättelätt en snöboll. Att det, just det där. Att om den ena inte vill ha sex på grund av sjukdom. Då man har kanske orsaker för Varför man inte vill ha sex. Eller inte kan ha sex. Och sen tar den andra. Då det är liksom jättehårt. Och den där kommunikationen. Det är inte alltid så lätt i de sakerna. Speciellt vad den handlar om sex så vet jag att jag har just varit med om det att, att när jag inte vill ha sex så blir det så här att den andra tar så illa upp och det blir så liksom djup skam och besvikelse av att den andra inte vill knulla. Så det blir ju liksom ännu värre sen att det bara så eskalerar ännu mer. Och sen vill man ju inte ha sex för att den andra blir besviken när du inte vill ha sex och sen så här, det kan bli jättelätt, jätte, jättelätt fel. Men jag undrar just det där att hur, hur många som kanske har till exempel om då ens partner är deprimerad och inte, inte kan ha sex och inte vill ha sex så är det man kommer tillbaka därifrån att man sen liksom börjar ha sex igen mm. när man har kommit över sin depression eller, eller upplevde du att ni inte hade sex på grund av andra issues eller just på det att han var deprimerad att det, liksom, det sköt sig sen där
0: mm, no, Vi hade en massa problem med vår kommunikation att vi inte kanske kunde vi var ganska unga också och så där. No, ungefär som Katarina och Simon, att vi var något tjugonånting. Vi, vi var inte bra på att tala med varandra om någonting. Så sen, sen så, sexet hade varit sådär att så länge det fungerade, så hade det fungerat, men det kändes också att, att våga tala om det var huvudtaget vet, svårt, för att då blev det i alla fall ett problem. Alltså ett sådant ett sånt förhållande hade vi, att, att om man talar om någonting som var ett problem,
1: så blev det ett ännu större problem. Så Ah, vi båda, ja, så vi bara no, då var man att kommunikationen är så Helt åt helvete Och <laughs> ja, ja. det blir värre av att tala så då, då är det nog liksom inte Det, det bådar inte bra Vi talar kanske inte så mycket
0: Det var mer sådär Att just vi skojar med varandra Det, det förhållandet mm. byggde sig mer på Att var sådär, att vi var just Vi hade roligt med varandra Vi fick varandra skratta Vi tyckte om att festa Vi tyckte om att liksom göra roliga grejer Och sen jag minns också en gång så sa han till mig när vi hade haft en väldigt bra stund. Och sen sa han att jag skulle vilja tala nu om en grej. Så man sa nej, måste förstöra den här bra stunden. Att in, snälla, inte tala inte nu om något. För att det här jag har hade... gjorde mitt ex också. Ja, för jag hade tänkt så där att, att okay, nu när det, hade, det var en så lugn stund, så nu kanske jag vågar säga om något problem. Det sen... skulle man ju tro. Ja, men nej. Sen tyckte han att det var bara killing. Mm. Bitch, don't kill my wife. Han liksom. Och sen. In... Det var inte svårt för han var aldrig så här mottaglig i någon kritik. Och sen, ja. sen i det förhållande, sen när det där sexet började dö, dö ut, så då kändes det så här: att, Och okay, att nu, vad finns det här? Om det inte finns mer där roliga, det finns inte kommunikation till och med, sexet försvinner. För just det som du sa att när du hade varit i ett sexlöst förhållande, och sen uh, när du hittade din sexualitet igen, så blev du så glad. Mm. Så det där längtar jag så mycket efter. Det var så att jag vill också jag ville känna mig sådär energisk och på något sätt sexig och lycklig och glad. Och det hände ja. inte bara med honom. Plus att sen... Nej, både vår sexualitet på något sätt dog lite med varandra, tror jag. Mm. Och det, det kanske var så också att, att vi inte mer ens ville... Att, lite som i den här sexserien, att Katarina och Simon har blivit så bra vänner. Så jag och min kille, vi hade också blivit kompisar, men att vi inte bara ville ha varandra... Eller han då inte ville ha mig och, och det bara inte fungerade. Vi kanske inte ville ha varandra mer
1: så där på ett erotiskt eller romantiskt plan. Ja, Jep. alltså det, det, det där kan jag nog relatera till att just i det sexrörelseförhållande jag hade så var det ju, det höll ju på ändå så länge utan det där sexet just för att vi hade en bra så här, vardaglig teamwork och en liksom trevliga rutiner på något vis. så vi gjorde andra roliga saker tillsammans Så det kändes som att vi var jättebra kompisar. Och sen just för att allting funkar så bra i vardagen. Och vi hade det så trevligt ändå på det viset tillsammans. Så sen kanske vi just hoppades att det där sexet skulle komma tillbaka. Men sen kanske jag just insett senare att, att det, det skulle inte ha någonsin kunnat funka. Och jag tror att det är bara sådär att lura sig själv att kanske fortsätta i ett sådant förhållande där man kanske tappar bort en väsentlig sak som någon gång har funnits ändå. Om mm. man inte hittar tillbaks. Så då är det kanske inte en match helt enkelt. Men det var jättesvårt för mig att acceptera att hej, kanske jag inte bara vill ha den här människan.
0: Ja, men också det att, att
1: ja, i alla fall för mig, när
0: det här förhållandet som då min kille plötsligt tapp, blev deprimerad och just tappade sin sexlust, eller i alla fall inte ville ha sex med mig. Så det var ju det att jag kände mig sämre och sämre bredvid honom. Mm. Eller sådär att 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 Eftersom jag inte fick vad jag mer behövde- så fick, började jag må sämre och sämre. När liksom det höll på så länge- så, och ingenting blev bättre. Så sen till slut var jag så att jag måste göra slut. Och det var inte alls bara- på grund av det här sexlösheten. Ingen kok, nu sticker
1: jag iväg. <laughs> ja.
0: Men men ja men, men nu, nu blir jag ofta ganska digmatist. Ja. Fast det ska vara jättemycket drama- och jättemycket problem. Så om sex fungerar- så då är det okej okay, att, att jag- jag ser potential i det här. Ja, så alltså samma här. Allting då ut. Och sen när sexet bara var det sista. Så var jag så att nu orkar jag inte mer liksom hålla upp den här människan. Jag orkar inte mer hjälpa den här typen. Jag orkar inte mer älska den här typen. Och kanske inte ens ja, mer älska tillbaka liksom. Ja, ja. Att, att det blev ganska lätt. Och som kanske är i ditt förhållande också. Att, att sen, om man har känt sig osäker. Och känt sig att okej, okay, jag är inte säker om vi vill vara här. Jag vet inte om alla grejerna fungerar. Jag vet inte om det här är min person. Så sen när det där sexet hans bort därifrån och det inte bara blir bättre, så då
1: är det ju ganska, till slut ganska enkelt egentligen att lämna någon. Mitt ex som var, han var en våldsam, han var en alkoholist, han var en äh, drogmissbrukare. han var en riktigt, riktigt fitt rövhålsapa. Så han, han det där, men vi hade jättebra sex, så då efter att han hade liksom, allt hade eskalerat jag hade äntligen blivit av med honom jag hade äntligen liksom gjort slut med honom det, hade, det hände på grund av att han var så våldsam att jag måste ringa till polisen och det var så jättedramatiskt så sen, sen var jag så här, finally free, jag är slut med honom men småningom efter ett par månader så var jag så kåt och jag, var, liksom, jag började kräva liksom det där sexet igen även om jag visste att jag inte kommer att vara med honom och jag visste att jag inte kommer att ta honom tillbaka. liksom 100%, men jag, jag bara måste få det där sexet igen så jag vi hade den här, typ några veckors sån här relapse-romans efter, liksom, som ingen visste om. Och det var jätteskamfullt också för mig att jag hade gått tillbaka till den här duschbäggen inofficiellt. Men jag bara måste få hans kuk. Ja, ja. Men, men Nej, ja, jag man blev digmatized. Jag förstår verkligen. Jag har
0: också varit där, syster. <laughs> Preach. Amen. Men som jag frågade dig, att, att skulle du kunna stanna i ett sexförlöst förhållande... Så, jag skulle också som du också sa att kanske i några år.
1: Så det, mm. det, det känns nog att att en om man har lägenhet tillsammans kanske barn tillsammans så absolut ja. så skulle jag kunna jag skulle säkert ha hållit på ännu längre. Det var egentligen mitt ex som då tog upp att hej. Du verkar lite som att du inte skulle vilja vara i på holländerna mer ungefär så och sen gjorde vi slut. Det var så här ha, tack gode Gud att han gav, han gav mig
0: en, en ut, blessing. Mig.
1: Ja. ja, men det var, liksom, det var inte jag som var sådant Jag får ingen sex här, nu måste jag sticka iväg att jag, var, jag var nog liksom ändå sådant I det där sexlösa förhållandet Och jag fortsatte där För jag kände också någon slags lojalitet Och sen också trygghet kanske just för att Om man har ett sexlöst förhållande Men ändå någonting annat som funkar där Så blir man ju också trygg där Men var det, inte, det var ju också du som inte ville ha sex Han ville ju
0: nog ja. ja, jag var den som inte ville ha sex Ja, så Har du funderat i efterhand Både att om ni ska lyckas lösa det där sexet på något sätt. Skulle ni ha kunnat gå till någon parterapi som i den här sexserien? Eller liksom, skulle ni ha kunnat öppna till ett öppet förhållande? Eller skulle jag
1: kunna vara otrogen för att få sex men ändå stanna med, med liksom din kille? Eller? Alla de här möjligheterna så har jag gått igenom. <laughs> jag, tänkte, jag var en gång nära att, att vara otrogen med en tjej men det hände sen inte. Men det var sådär att jag var sådär att okej okay, kanske det här är nu den kvällen när jag kommer att vara otrogen. Och jo, jag tänkte också på det där med öppet förhållande men han hade redan i ett tidigt skede sagt att han vill absolut inte ha ett öppet förhållande han skulle aldrig kunna göra det. Inte för att det var på bordet eller någonting, men det var bara en diskussion och råka nämnas och sen ville han då säga att jas, jas, jag vill sen aldrig göra det där. Så visste jag att det inte skulle gå. Men tack gode Gud egentligen att också, jag visste att det inte fanns liksom riktigt några andra alternativ på det sättet att sätta plåster där på, på den egentliga issuen där att sen Sen när det var dags att göra slut så kunde vi göra slut. Men också sådana om jag jämför med min nuvarande partner som jag också är jätteattraherad till. Som jag tittar på honom och han går fast i duschen eller någonting. Så nu blir jag ju liksom jävligt gott på att se honom. Sådär rent fysiskt. Att det blir sådär vet du, oh liksom. du känner den där, den där känslan i magen och i kroppen och i din fjus. Så det hade jag inte med den här andra personen. Och det inser jag ju nu. Att kanske även om vi hade ändå liksom i någon skedde haft sex och så här, så den där attraktionen var ändå inte så stark sista och slutligen. Så därför är det kanske sexlösheten mera sannolikt att det skulle hända i det förhållande var den där motivationen att knulla inte så hög för att du är egentligen inte så jätteattraherad av den här människan. I den här sexserien så blir
0: Katrin förtjust i sin arbetskompis Selma. Och det händer alltså att de en kväll efter jobbet sitter och snackar och så berättar den Katrin om hennes och Simons sexvårigheter och jag sa att vi har varit fyra tillsammans så ännu hellre ska han inte riktigt slicka mig och jag kan inte sådär suga av honom att, mm. att, och sen är hon den här Selma som är lesbisk så hon sa att är det, är det inte lite att fuska att vara med samma kön för då vet man redan hur man ska göra och sen, sen kysser de varandra för att testa sådär att kyssa tjejer bättre varandra och så märk, märker så Katrin ja, och så märker Katrin så oj nej att att hon kanske skulle vilja ännu mer med Selma. Och sen typ nästa dag på jobbet så hör Katrin hur Selma förklarar- att en ung kille i telefon hur man ska um, slicka en tjej. Mm. Och då blir det Katrin så där, det är så bra scen för att jag förstår det där så bra- att om man själv då inte får sex och hemma är man med någon som inte vill ha sex men som inte heller verkar bry sig och, och som inte heller vet riktigt vad man ska göra. Att det liksom inte funkar på så många plan. Och så hör man hur någon förklar, förklarar så där, hur man ska tillfredsställa en kvinna på ett. Så att man märker att okej, okay, den här människan vet. Så där, den ja. människan vet. Och sen, det här är en spoiler, men sen så en kväll när Katrin har varit ute ut med sina kompisar så får hon hämta den här Selma och så har de sex. Att hon är då otrogen mot sin kille med sin kvinnliga arbetskompis. Och sen så det är lite nästan vad du har varit. Att du har nästan varit otrogen med en tjej i ditt förra förhållande. Men sen, sen, sen det rätt, som, med rätt omständigheter så alltså, skulle det ha kunnat hända. Ja, men det som då du inte behövde lida av men som Katrin behöver lida av, de här, så här sjuka skuldkänslorna. Att Oj nej, nu, nu var jag inte den människa som jag ville vara. Nu, var jag, nu har jag inte varit ärlig och huskar jag nu. Liksom, att, okay, det att, att min kille inte har velat haft sex med mig eller att sex har inte funkat. Så ja, det är ett problem. Men det här är inte en ja. lösning.
1: Just det som du sa om skuldkänslor. Så jag hade definitivt skuldkänslor hela tiden. Okej. Att, att jag hade nog jättest... Just, just för det att när jag var den som inte ville ha sex så det är ju liksom jag ju egentligen problem även om orsakerna liksom till det sexuella sexlösa förhållandet här stammar ju från, också från hans beteende. Det var, ju inte, liksom, det var ju därför jag inte ville knulla honom också. Så att han var problematisk med vissa grejer. Så jag kände mig jätteskyldig för att det är ändå jag som säger nej sista slutligen när det kommer till kritan. Vill vi knulla eller inte så är det ju jag som är nej. Så... Här, jag känner mig jätteskit och jätteskyldig och just kanske sådär att no, om jag nu vet att du är otrogen så det är liksom, jag känner jag mig lika skyldig ändå. Så det okay, kändes jättesåttigt där.
0: Jag, jag hittar... Men här Min kille som, som jag var tillsammans med som tappade sexlysten med mig eller att han ville inte mer ha sex och att han liksom, hade varit deprimerad. Så uh, så jag hittar ju borr på hans dator. Jag blev sådär obsesst med det att jag måste alltid kolla, varje dag när jag typ
1: kom hem, att ha han kollat på porr igen. Och sen var det sådär att han hade kollat på porr igen. Och vet att du, han, han var ändå, för jag till exempel, jag runkade inte ur det här förhållandet. Jag blev helt sexlös. För ja. att jag ville inte liksom ha sex det kändes så skit. Så jag skulle nog också bli jättesuspicious om om jag ändå vrålrunkar. Liksom sådär, ensam. Så varför vill man inte knulla den här människan?
0: Ja, och sen samtidigt det var, så, det var så fräckt av mig Jag vet att jag var en helt pissig flickvän på det det visat, eller Jag ångrar att jag gjorde det där För jag önskar mm. att jag ska liksom Låta honom ha mer Privat liv <laughs> eller liksom, Jag vet att jag översteg Någon gränser när jag började
1: så där, Sherlock Holmesa hans rungbeteende ja, det, men det är aldrig OK men samtidigt blir man ju också. Jag kan tänka mig hur osäker du har varit och du har, och speciellt om du inte har kommunicera. Så sen har du ju spekulerat hela tiden vad orsaken är. Och det blir liksom, när, när man inte vet om orsaken till någonting, så håller man ju obsessivt på att tänka på så att vad är orsaken och försöka figure it out. Så ja. sen just måste man känna man, att okay, nu måste vi göra det här detektivarbete För du får inga faktorer eller någonting någon annat ifrån. Så jag förstår också hur det där tankemönstret och den här osäkerheten och det där, att du inte har något svar på någonting så också leder dig till att bli lite psyko. Så okay, no, du måste jag kika. Vet du, jag måste kolla på din laptop då vad som finns där och kolla om du kollar på porr för att förstå någonting, även om det är jättedestruktivt. Och det leder det, ju ja. inte till någonting bra.
0: Och sen inte men... för det, nu, jag förstår nog också det att om man, har, om man har mycket problem eller man är på något sätt det är mycket som händer i ens huvud och ens kropp. Så att ha sex med en annan människa kan bli jättesvårt men att ha sex med sig själv på något sätt jättemekaniskt no, det är jättemekaniskt också.
1: Men om porr kan vara easy... Lättare, men ja, det är bara kanske en att... annan grejen ändå, så att det betyder inte att man inte vill liksom, att det är fel på den andra för att man runkar men inte vill ha sex att runka ändå någonting som man gör med sig själv så det, Exakt. det är mycket lättare.
0: Yep. Men på något sätt varför jag, jag kollar hans dator var just att att jag hade hittat mig i en situation där, där han inte talade med mig mer. Eller liksom att, att vi, vi hade inga sätt mer att diskutera det här. Att det, just som jag sa att vi aldrig hade varit bra på att kommunicera. Men sen plötsligt var det så sådär att, att det, det bara inte blev vitala, inte alls. Det var så att varje gång jag försökte ens ta upp någonting så var han bara sådär på något sätt sådär att nej nej, att det kändes för jobbigt. Mm. Att skulle vi ha sen på något sätt lyckas tala om det, där skulle vi ha på någon parterapi där någon, någon tredje person har kunnat tala om det där, mm. <laughs> vad händer? Mm. Så skulle vi kanske ha haft en chans. Men sen när det blev så att, att jag känner mig bara ensam och jag känner mig dum och jag känner mig också så där att, att jag fick inga svar någonstans ifrån. Så, jag började, så där, jag började tycka mindre och mindre om honom för att jag, jag proj projicerar liksom all ilska på
1: honom när det, när det inte fanns en utlopp till det. Yep, alltså jag hade helt det där samma. Att just när det fanns så mycket problem. Men sen när jag i de där lugna stunderna. Det var så där att okej, okay, nu händer ingenting. Vet du, det här är en bra stund att nu snacka. Att vet du, båda har kommit hem från jobbet. Och vi har så här lugn. Vi känner oss lugna. Så perfekt tid att snacka. Och sen går jag och snackar och sen så här, Nä, nu är det inte bra tid. Nu, nä, nu, nu, vill jag, nä, nu vill jag inte tala om det här. Så sen, och det där händer jätteofta. Så, ah, oh, det gud så rövigt. Och det, sen just det där att. Att kommunicera, att bli förstådd och du känner dig hela tiden mer och mer sådär. Att du blir någon så här... Jag vet inte. Så här, alltså, kan man säga på svenska att bli alienerad? Ja. <laughs> Alienated. Yeah. Men så kändes det.
0: Ja, och så känns det. Eller, Jag trodde också en lång tid i mitt liv att kanske jag inte bara är så sexuell. Att jag, tänk, jag, jag, jag tänkte sådär att kanske jag inte bara tycker om sex så mycket och kanske jag inte behöver det så mycket. Men det handlar bara om att jag inte hade fått rätt sorts närhet och att jag inte hade rätt ut saker i mitt egna huvud för att nu har jag också som jag har sagt i den här podden att jag har många gånger i mitt liv varit jättedeprimerad det dödar nog sexlusten så jag förstår också min kille som då var deprimerad att det gör allt jättekomplicerat för att du inte bara har egentligen lust på någonting men, men sen mm. sen eftersom förhållanden, att förhållanden, man är med, med två människor så måste man, liksom, man måste kunna tala om det. Att, att det är så viktigt. Ja, så på något sätt vad jag, önskar, vad jag, skulle, vad jag skulle säga till mig, till en yngre taika är sådär, mm. att tala om sex, att tvinga, att tvinga din kille fast han skulle vara sådär att, att, att jag vill inte, det här är jobbigt och det här, nu blir det här först ett problem. Man, liksom, man skulle liksom bara
1: tvinga de diskussionerna. Yep. På något sätt. Och om den, den andra parten inte kan kommunicera så Då är det kanske inte ett förhållande som man ska vara i Lättare sagt än gjort såklart Men ja, det är ett, förmi ett minsk förminskande beteende mm, Eller en förminskande härska härskanteknik Att alltid vara att alltså, jag har inte tid nu för det här Och det här är inte just det där, att Ännu mer, att inte ha tid att det där Det här förstör filisen Yep. Att det här känns, ja. nu är det här jättetråkigt nu jag har, jag har haft en så bra dag nu och kommer inte att förstör det här jo, jo, så jo. Att för, det där, för det första så att, att du har nu förstört den här diskussionen det här ska kunna vara en jätteupplyftande upplyftande och så här kiva diskussion men sen just när den andra gör det så mycket svårare så blir det ju jättedramatiskt igen. alltså då blir det ju shitfil så att det är så mycket lättare att bara ha en, en avsatt attityd och att kommunicera alltid då när det känns så och alltid lyssna på sin partner så att det är också det som man har lite så. Här, anmält sig till att, <går> ett förhållande, att du måste vara där för den andra och lyssna på den när den har någonting att säga, speciellt när det handlar om någonting allvarligare. Mm. Men det där är också sådär toxic positivity som, som finns jättemycket
0: på någon Instagram har jag märkt nu. Att först det här kanske lite random jämförelse men så där. många bloggare som fast postar en massa äh, samarbeten med någon så här billiga kl klädkedjor som är oekologiska så sen om någon kritiserar dem så reagerar de ofta sådär hej, var inte så negativa här kom inte min, kom hit kom inte hit och hata så, så är det att, <t> <t> att att folk, folk vill så jättegärna hålla sin, sin egna värld, så där allt vad jag gör är okej, okay och ingen ska få mm. kritisera mig är det sen liksom ett förhållande just det här, good vibes only nu ska det bara vara bra, feelings. så då kan, det, då kan ju saker aldrig utvecklas är det sen på yep. något sätt uh, världen eller någon slags jämlik, jämlika förhållanden eller någonting, men det är så, där är liksom alltid, ett, jag tycker att det där är ett varningstecken på en idiot, att om den inte kan ta någon, någon konstruktiv kritik utan då genast blir den så där att, att nu är det inte bara
1: bra, bara bra vibes här yep men jag undrar också att kan det där vara en så här, en, en liksom ett sår från så här patriarkala strukturer som då förespråkar det att kvinnor är shit så då också kvinnor upplevs som så här, vet du, mera känslosamma. Så då är också känslor liksom en dålig sak. Att om du är en känslig man till exempel. Så då är du, vet du, bög eller du är skit. Eller du är liksom en kvinna och det är liksom en dålig sak. Så sen just det att när speciellt män är rädda för att tala om känslor. Att det blir en sån här, jag ah, vet du det här, jag kan inte tala om det här. Så att jag undrar om det är någon slags, vet du, är av det att känslor är en skrämmande sak för många, för att de vill inte man vill inte vara skit man vill inte vara liksom svag, så sen undviker man det. Absolut, det kan vara det men jag tror, att,
0: jag tror också att det är lathet för att till exempel min kompis hade just postat på Instagram ganska bra sådär att, att, att det är ansvarsfullt att gå i terapi att mm. det, är in, det är inte skamfullt utan det är ansvarsfullt att gå i terapi för att då tar man i tur med sina problem och försöker jobba med dem och Tyvärr så har killar ännu jättemycket svårare att söka sig till terapi än tjejer att mm. vi lever i en sån värld där det är mycket mer normaliserat för kvinnor att på något sätt tala om terapi och tala om sina känslor mm. men, men där märker jag också att, att kvinnor runt omkring mig så på riktigt, de tar lättare i tur med det där emotionella arbetet att de börjar liksom, de söker sig till terapi för att ta hand om sina problem, medan de flesta killar omkring mig ännu är såhär nej, inte behöver jag någon terapi och det alltså nej nej, de liksom, den, den tröskeln är ännu så svår att på något sätt just att tala om sina problem försöka lösa dem att, vad är det sen, är det just den där skammen och där borde det på något sätt ändras så att killar också ska inse att det här är ansvarsfullt det här är ett vuxet beteende det här är jättebra att på något sätt tala om de här problemen inte, inte det är lätt och inte det är kul cool, men det är
1: ansvarsfullt och det är jätteviktigt att snacka och kommunicera för att varje gång vi snackar så lär vi oss mer och vår, vår emotionella intelligens växer. Så det är just det som många killar och människor som inte vill dela med skit och inte vill snacka. Så du är på en sån här jättelåg nivå av den där att du inte har liksom en vokabulär för att uttrycka det och förstå. Och till exempel det som jag hade med mitt ex att när jag talade om någon grej som så var sådär att vet du, det här är en av rötterna till det här problemet. Fast vi snackade om en grej så sa jag vet du att Liksom, no, som man nu snackar om att någon sak kan leda till en massa andra grejer så han kunde inte förstå, han kunde inte liksom sådär connect the dots, att, att vadå varför talar vi om det här nu? Varför talar vi om min barndom nu när vi talar om vårt sexuella förhållande Men så är alla de här sakerna är ju relaterade till varandra så det, det som också så att snacka och kommunicera så gör att vi just förstår ännu mer att vi kan så här just se mera mönster i känslor och i beteenden istället för att bara tala om en individuell grej eller en känsla en, ett bråk eller någonting så sätter man ihop allting och plötsligt så ser man att man förstår sig själv och, och förstår andra men det kräver att mycket träning
0: Jag har i alla fall så att för att ha bra sex så krävs det nog alltid nästan att vi har haft en bra diskussion
1: innan det med min kille mm. eller att vi har haft vi har på något sätt varit nära varandra Ja, något no, face to face att Till exempel att vet du har tittat på tre filmer Efter varandra Sen har jag inte någon sexlukt efter det För jag är så djupt inne i en annan värld Att just det där, ja. att jag behöver jättemycket Med min kille, att vi har äh, Dejts, att vi tittar på varandra Vi snackar med varandra, vi frågar varandra hur det går Vi kommunicerar, så vardagliga grejer också Att utan det, om, det är såhär, är jätte, om vi är upptagna Och det händer jättemycket Och vi bara kommer hem från jobbet Och tittar på tv och sen så där, så det är liksom, jag, jag blir inte liksom sexuell av det utan jag behöver den här kontakten med en, en man typiskt sett och det här är undersökt <laughs> men män, så de behöver inte så mycket det där liksom, emotionella som, som vi behöver att det är ja. liksom, de, de, för dem är det mer den röring, att röra på reven och liksom så här, det räcker men det att det är undersökt att kvinnor behöver mer det där snacke och det där just den där små beröringarna som inte leder till sex men det är lite sådant att, hej jag rör dig nu men du vet aldrig om det här kommer att dela till sex eller inte. Och jag tycker om den spänningen, att man inte vet. För sen när människor blir för, så att det är för predictable, så ser du alltid säger oj nej 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 nu vill han knulla mig. Jag tänker att jag inte vill jag vet vad händer om jag säger nej och han kommer att bli besviken. Ja, och det där, exakt det där händer
0: också i min hjärna. För att det, det känns så att innan man ens har börjat haft sex- så det är så lätt att vara så Han kommer bli sviken om jag inte vill ha sex. Ja. Så att,
1: det här är det här den här handen på Laura så att we know this move Det oh, ja så blir man stressad
0: Någonting som jag måste ännu säga om den här sexserien. Som är så bra är att, att just att Katrin jobbar som sexualterapeut. För det, där blir den här skillnaden så. Eller kontrasten på något sätt så bra att hon hjälper andra människor. Eller, hennes jobb är att hjälpa andra människor just har ett hälsosamt sexliv och varje dag så hjälper hon folk via telefon och, och så jobbar med det och alla hennes jobbkompisar jobbar med sex och sex är på något sätt borde vara någonting som är så sådär, lätt att tala om och, och lätt att förstå och lätt att göra någonting åt om det inte fungerar och sådär. men sen plötsligt så har hon ändå hemma ett sånt förhållande som det inte bara går att lösa sådär. Mm. Att, att det just kanske inte att det är så bra nyanser där att, att sex ändå handlar om så mycket, så mycket kommunikation och så mycket på något sätt, nyanser mellan två människor att, att fast du skulle veta alla tricks och tips hur man så där, suger av någon perfekt eller, eller mm. alla, alla, spot, alla, alla ställen på människans kropp där du kan röra och den andra blir upphetsad så kan det ändå, så kan det just ändå handla om att du fast <laughs> inte mer kär i den här människan eller du inte vill mer ha den du vill ha något annat, du vill ja. göra annat med ditt liv, du kanske
1: inte och du ens kanske bara att är det för den andra ja. att du, du måste ju så väva in dig med den andra och så att ni måste hitta hitta någonting gemensamt och så hela tiden lära känna För det är så många, det är ju inte bara så att hur får jag det att komma, men också sådär hur kan jag göra dig lycklig och hur kan jag förstå dig och hur kan jag förstå dig i vardagen och i sängen och hur du tänker och hur man snackar och alla issues, alla vet du grejer, alla osäkerheter. Allt det där blir ju eka ju sen i, i sovrummet också. Att man måste mm. där ha den här kommunikationen och förstå varandra och sen, sen kan man eller ja, för, för mig är det så att jag är kanske mer där att jag måste ha det där emotionella för att det där sexet ska funka. Andra människor är kanske mer så där att, vet du, knulla är bäst, det är inte så komplicerat. Får jag en kuk någonstans eller en fitta i mitt face så fantastiskt. Det är inte så, vet du, komplicerat, men för mig så är det nog definitivt. Ja, du behöver det emotionella. Jag har nog samma, yep.
0: och jag tror att de flesta människor nog behöver någon slags emotionell kontakt också, men mm men sen finns det ju en massa olika människor det finns en massa olika människor avslutande tanken nej nej nej. jag har inte något så deept att säga om det där jag måste bara säga om en karaktär i den här serien som är Selma den här Katrins äh, lesbisk, lesbiska jobbkompis som hon har gjort med så, jag relaterar nog också hårt till Selma och tyckte massor om Selma för att, för att hon blir utnyttjad lite mm. i den här serien för att hon, Katrin använder henne som, som en utväg och någon slags lösning lite att, och, att testa och ja, när Selma blir också sårad för, ja. för att hon är också en människa och det där är, det där är någonting som, som när det handlar om att, att kan man stanna i ett sexlöst förhållande och kan man vara otrogen och, och vad gör man sen när man hittar sitt, sin sexlust igen om man har varit i ett sexlöst så jag har nog också i mitt liv av misstag utnyttja personer sexuellt så där att jag har bara vill att få utlösning jag vill ha få utlopp till min sexualitet och jag har bara varit så kåt det, det här är inte så komplicerat jag vill nu bara ha kuken, liksom, mm. jag vill bara ha sex så då, då har jag nog lyckats såra människor för att det har ofta gått så att jag har träffat folk, när jag har varit i den där zonen, så har jag träffat folk som kanske har vill ha haft någon mer vill ha mer än emotionellt och sen, sen har jag sårat dem för jag har använt dem till något som jag har behövt yep. och, sen, och det där exakt den samma har sen hänt till mig också men att det där är just också så svårt att, att sen när man är så yes jag är så sexuell och nu, nu hittar jag en lösning till, här, det här, till, till det här så om den här lösningen är en annan person en kille som jag hade gjort det med så, han var en gång sådär jag lämnade honom en gång så var han sådär, att, att jag, jag vet att jag var bara en rebound jag förstår och det är helt hemskt men han hade fattat det. Men sen hade vi Jutto igen. Och sen när jag lämnade honom nästa gång så sen blev han arg. Sen var han så här, du kan inte hålla på så här ja. Att du bara sårar och tar. <laughs> och jag skrattar för det var helt hemskt. Men jag, det var nog en av de mest så här, fuckboy som jag har gjort. För jag vet att jag bara var så där källvisk.
1: Att jag bara ja, tog och tog. För att det var lätt att få. Ja. Kanske vi nu har vår shit together lite mer. Men jag tror nog att det också är en del av att när man håller på att växa upp och upp liksom utforska sin sexualitet så sen när man har andra osäkerheter och bekräftelsebehov och sådant så det kan bli jättekomplicerat. Att sen just där att knulla någon bara för att knulla och så one night stands så de kan ju bli jätteroliga. Men sen just i ett förhållande så har man ju den där möjligheten att kommunicera. Men då måste bara finnas en öppen dörr för att göra det. Och sen om det inte finns så... Ja. Det, 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 kan det, det, blir, det blir så jävla svårt. Det blir så jävla svårt. Det var ett bra det var en bra Ja, avsättning. ja, var fint. Har, vi... Det var nästan lika bra som. Det finns
0: många olika människor i världen. <laughs> ja, men, men istället för, vad vi sagt, så att det får inte bara bara så här good vibes så vi kan ha sådär sad ending, på så här bad okay. vibes end. Så, ja, det, det är jättesvårt. Livet ja. är jättesvårt och um, sex Ibland, kan vara är vara komplicerat. Nej, och ibland så får man ingen sex och mår jättedåligt Ja så, Tack Ronja Tack Taiga. <laughs> kom ihåg att om du inte får sex Så kan du alltid ändå fuck yourself
1: Sant